0: Bueno, tenemos una invitada especial el día de hoy, vamos a empezar, voy a acomodar aquí la luz, ahora sí, ahora no se va a escuchar el eco, perfecto, ahora sí, genial, ahí está, la camisa de esto. muy buenas muy
1: buenas
0: bueno, la verdad que muy contento de, de. tenía ganas de este directo hablando de que te quiero hacer varias preguntas sobre negocios sobre emprendimiento, sobre mentalidad que tú eres alguien que ya lleva tiempo que sabes que no es nada fácil y, y bueno, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas? ¿qué, qué buscas crear en el mundo?
1: Qué buena pregunta eh, Bueno, soy Anabel eh, A lo que me dedico es a ayudar A las personas, a guiar a las personas Tanto en su Autodescubrimiento A, a descubrir quién ellos son Como también a potenciar Aquello que quieren hacer Porque eh, el hacer viene después de, Del ser, ¿no? Entonces mi trabajo es, un, es ese Es ayudar a, a las personas A potenciar sus dones, sus talentos A encontrarse eh, a ellos mismos y desde ahí pues que puedan monetizar eh, su propósito de vida. Todos al final aquí hemos venido al mundo pues a cumplir una misión y, y mi trabajo es, es ayudarte a descubrirla.
0: ¿Cómo tú descubriste tu misión? ¿Qué te llevó a dedicarte a, a todo esto?
1: ¿Cómo descubrí mi misión? Bueno, pues eh, En una noche oscura del alma. No sé si sabes lo que sí, es eso. Sí,
0: sí, sí, y lo sé de, del libro y todo, lo, ah, lo he leído.
1: Ah, muy bien. Bueno, eh, En una noche oscura, para los que no sepan lo que es, es como ese punto bajo en el que todos caemos, que decimos, bueno, creo que aquí, de aquí ya no paso, no, no hay nada más que me pueda suceder. Entonces, en aquel momento... Eh, decidí buscar ayuda, decidí pedir ayuda, fui a muchos psicólogos y, y sin tener nada en contra de los psicólogos, ninguno de ellos, a mí concretamente, mi situación me ayudó, hasta que encontré a una persona que aparte de psicóloga era coach y, y entonces esta persona sí que realmente pues, pues me ayudó a descubrir y a responder todas esas preguntas, todas esas cuestiones que, que yo me hacía a mí misma y que no entendía de mi situación, pues a entender... Eh, cómo había creado la realidad hasta ese punto ¿no? y, y al final pues ahí yo lo que decidí eh, Es buscar muchas más respuestas de la que ella me estaba dando Entonces me hablaba, yo que sé, del Enneagrama Pues me iba y me leía todos los libros de eso Y, y cuando descubrí eh, todo ese talento que yo, que yo guardaba Y entendí quién era y, y qué quería eh, Pues dije, tengo que ayudar a la gente me sentí obligada a ayudar a la gente a que hiciese lo mismo, que realmente se puede salir de la oscuridad y que realmente eh, se puede encontrar mucha luz
0: eh, en la vida. ¿Y cómo empezaste de allí al paso de emprender?
1: Bueno, en primer lugar, eh, yo decidí hacer coaching y no psicología, por lo que te acabo de comentar, ¿no? Entonces, cuando me empecé a formar, eh, en un principio lo hice para llevarlo dentro de los negocios. Entonces, yo en aquel momento era comercial, dirigía diferentes grupos eh, de comerciales y yo los estaba como en arriba, ¿no? Entonces dije, bueno, pues estas habilidades que yo estoy aprendiendo pues me van a servir mucho para ayudar a mi equipo a potenciar su mentalidad, a, a también mejorar a nivel empresarial, ¿no? A mejorar resultados, o sea, un poco todo. Y al principio fue lo que hice, o sea, trabajé en diferentes eh, multinacionales y dirigía los equipos pues trabajando el mindset y el liderazgo y llegó un punto que yo decía, me apetece hacer más cosas, me apetece expandirme y, y al final en las empresas tú cumples también eh, directrices, cumples los valores o, o la visión de la empresa, pero yo quería hacer algo distinto. Así que dije, si quiero hacer algo distinto y quiero hacer lo que yo quiera, pues tengo que emprender. Y ahí fue cuando, cuando decidí montarme por, por mi cuenta. ¿Cómo tú has
0: entrenado tu mentalidad para poder emprender? Porque no es algo fácil, se llega a pasar mal y mucha gente piensa que solamente los retos que te vas a encontrar en el negocio y lo, lo, lo divertido del asunto es que la vida te pone a prueba y te pone pruebas en todos los ámbitos. Entonces, no solamente en el negocio, sino que después te pasa algo en tu casa, lo que sea, ¿no? Pero van sucediendo cosas. ¿Cómo tú has hecho para mantener esa fortaleza, para seguir adelante y para tener esa mentalidad?
1: Esta es muy buena pregunta eh, Yo pondría el contexto O me llega a hacer, poner ese contexto ¿no? El entender que al final La mentalidad es algo que creamos En función de la educación que nos dan, De lo que vemos en la sociedad Y de tu propia experiencia y A partir de ahí tú empiezas a crear eh, Pues tu manera de ver el mundo De interpretar el mundo y de tus creencias Entonces yo lo que diría es Primero de todo ¿Cómo sabes si tú tienes una buena mentalidad o no? Pues mirando tus resultados, si tus resultados y donde tú estás ahora mismo estás contento, pues significa que tienes la mentalidad adecuada, si no estás contento, significa que hay algo ahí que te está limitando, hay algo en ti que, que te está limitando a, a poder avanzar, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy en una de las sesiones que he tenido, a, había una persona que me decía es que a mí me cuesta mucho comprometerme, o es que yo quiero hacer algo pero luego no, no lo consigo y es algo que, que veo mucho y que me llevan muchísimos comentarios. Bueno, que te cueste comprometerte no significa que tú no seas una persona comprometida, significa que hay un peo, que yo llamo, es un problema emocional oculto, algo que ahí te está limitando y que por lo tanto hay que despejar, hay que sacar vale Entonces, lo primero que hice yo Es sacar mis peos ¿vale? Sacar todos mis problemas Emocionales ocultos, es decir Mirar en mi pasado eh, Cuestionarme a mí misma Cómo había llegado hasta ahí, entender cómo Funciona la realidad, o sea, cómo he creado Yo esta realidad hasta el momento Y desengranar ¿Vale? O sea Este pensamiento que tengo sobre el trabajo Duro, por ejemplo, yo pensaba que había que Trabajar mucho para ganar más dinero Que solamente es era de ese modo, ¿no? ¿Es, ¿Es real o existe otra alternativa? Entonces, cambias la creencia, reprogramas la creencia Y a partir de ahí, eh, pues te das cuenta de cuando cambias tu subconsciente Que es el 80% de tus pensamientos, también cambia tu realidad Entonces, obviamente ahí necesitas una guía No es algo que, que únicamente puedes hacer tú solo Se puede conseguir, pero vas a tardar mucho más tiempo entonces, yo eh, a mí lo que me sirvió eh, es buscar una, una ayuda de un coach y un mentor que, que constantemente pues, me estuviese ayudando a reprogramar y a ser consciente de mis, de mis patrones limitantes. Y luego, a nivel eh, de hábitos que recomendaría a las personas, para reprogramar tu subconsciente hay dos vías. Uno es por alto impacto emocional, es decir, que te suceda algo tan fuerte en tu vida, como te he contado antes de la noche oscura del alma, que tú digas, bueno, me replanteo todo, todo mi paradigma, toda mi mentalidad hasta hoy, o por repetición. Entonces, a mí algo que me funciona muchísimo es saturar mi mente. Podcast, libros, mantras, yo tengo mis afirmaciones, eh, tengo toda la casa llena de afirmaciones no. y estoy todo el tiempo, bueno, ahí también afirmaciones
0: sí, aplicaciones. Yo también tengo, aquí no, en, en este espacio no, pero si abro la puerta, sí, sí las tengo incluso donde no tengo el ordenador también todo el día.
1: Pues así, así, básicamente es todo el tiempo eh, utilizando afirmaciones que reprogramen y mi mente y me mantengan el foco donde yo quiero y no a lo mejor en mis miedos o, o en lo que yo creía hasta ese momento, ¿no?
0: ¿Cuál han, ¿Cuáles han sido para ti los retos más grandes al emprender?
1: Eh, muchos, pero bueno, voy a intentar centrarme en algunos. Eh, el primero de todo, también dependiendo del negocio que tú que tú que tú abras, vale, pues tendrás unos retos u otros. En mi caso, eh, no hay tanto tanta gente. O tantos referentes a los que puedas tú imitar en ese campo. Digamos, en el mundo del coaching, pues no, no hay un coach cada esquina de tu casa en el que tú puedas ver cómo, cómo lo está haciendo. ¿vale? Entonces, para mí ha sido un reto eh, encontrar esa línea de negocio, eh, y porque al final la he creado y la he estructurado yo, obviamente investigando mucho, eh, buscando muchas referencias, vale, pero no era un ABC. No era un necesitas un buen eh, proveedor de harina, por ejemplo, si vas a abrir una panadería, necesitas poner estos precios para... No, o sea, al final, eh, pues ha sido buscar muchas referencias. Luego, también otro de mis retos ha sido encontrar eh, mi nicho, ¿vale? Creo que, que esa parte también para mí ha sido difícil porque al final el coaching es muy grande, te puedes dedicar y puedes ayudar a todo el mundo en realidad pero tú tienes que encontrar cuál es tu punto, dónde es tu, tu marca personal, ¿no? tu nicho concreto entonces eh, ese ha sido un reto, de hecho ahora creo que, que estoy en el punto ¿no? que sobre todo pues, me dedico a ayudar a emprendedores a, a monetizar sus negocios, a escalar sus negocios y, y luego en empresas a sistematizar y a crear equipos comprometidos, que serían un poco, eh, pues, los dos puntos concretos, ¿no? Eh, otra parte ha sido la gestión del tiempo, o sea, saber muy bien marcar prioridades, planificar, porque cuando tú abres un emprendimiento es como que tienes un millón de cosas que hacer claro y parece que hacen muchas cosas, pero luego al final no acaban ninguna, entonces... Aprender eh, eso y, y bueno, en, eh, el, en el desafío que estoy en este momento, sobre todo, eh, es sistematizar. O sea, cómo lograr sistematizar tu negocio para que tú no dependas de él, porque si no, al final, te haces esclavo de tu negocio.
0: Entiendo. Para ti, hoy en día, una persona que quiere emprender online, ¿Qué pilares debes trabajar?
1: Bueno, el primero de todos, eh, la mentalidad, te diría, ¿vale? Trabajarse a sí mismo, o sea, tu negocio es un reflejo de lo que tú eres. Si no tienes una mentalidad adecuada, eh, pues seguramente en el primer desafío sufrirá mucho y puede ser que caigas. Eh, al final, si buscamos estadísticas, el 80 y 5% creo que era la última vez que lo miré, de los emprendedores en el quinto año eh, han cerrado su negocio. Entonces, para que eso no te suceda, necesitas estar preparado. Entonces, la primera parte sería trabajar tu mentalidad. Luego también te diría que tengas muy clara la visión para qué quieres hacer lo que quieres hacer. Porque hoy día, si realmente quieres marcar la diferencia en el mundo, tu negocio tiene que tener alma. Tiene que enamorar. Si no enamora, es que... Y más online. O sea, hace 5 o 10 años, pues era distinto, ¿no? Pero a día de hoy, todo el mundo se, se va hacia ese ámbito. Entonces, tiene que enamorar. Y para que enamore tu negocio, tú tienes que estar enamorado de él. Es decir, tienes que conocerlo muy bien. Luego también, para seguir emprendiendo online, constancia es súper importante tener referencias claras eh, no es montar un negocio online y ya está no. necesitas un mentor que te diga muy bien cómo hacerlo porque si te miras solo vídeos de, de YouTube bueno, lo mismo, ¿no? como poder hacerlo puede ser que te sirva pero hasta qué grado y cuánto vas a tardar, pues eso obviamente tiene un precio y, y hay que pagarlo eh, esos serían los puntos claves que te diría
0: eso que acabas de decir, el mentor, es algo que es muy interesante porque puede que tú tengas los conocimientos, incluso tengas la capacidad de trabajar por tu cuenta, hacerlo tú solo, pero no eres objetivo. Y no ves cosas que tienes que mejorar, pero otros sí las ves. Y a mí me ha pasado recientemente que un amigo me dijo, oye, pero ¿por qué no haces eso? Y yo fue como, ¿y por qué no se me ocurrió antes y sé hacerlo? Y, claro, uno no es objetivo porque uno lo ve con sus propios filtros, creencias, uno tiene una manera de ser, pero el tener a alguien que te diga algo diferente, considero que es importante. En tu caso, ¿qué libros a ti te han marcado? ¿Qué formaciones te han marcado para poder tener esa mentalidad, para poder emprender?
1: <risa> una lista muy, muy grande de de libros bueno por ejemplo eh, hay uno que se llama poder sin límite ese me me súper sirvió eh, secreto de la millonaria también eh, me sirvió mucho hay otro que se llama el poder de la persuasión eh, es, es un libro muy poderoso a nivel de entender cómo o sea entender también cómo llegar al cliente vale hay una parte que la gente se olvida y, y es la parte de la venta, es algo que a nadie le gusta hablar de ello, pero que es muy importante. No vender por vender, de nuevo, ¿vale? O sea, eh, justamente yo creo líderes con alma, negocios con alma, por eso realmente desde ahí se escala, entonces la venta también es con alma vale si tú no sabes vender puedes tener no sé la mejor silla del mundo no la va a comprar nadie claro. porque no lo sabes vender entonces ese libro funciona muy bien eh, hay otro libro que no recuerdo muy bien el nombre pero cómo vencer el no me parece que era
0: sí yo lo tengo es uno de negociación eh,
1: sí. sí, algo así sí. Eh, extra... ahí sí
0: es un título así yo lo tengo abajo Sí.
1: Este es muy bueno. Eh, voy a mirar para allá a ver cuál más se me ocurre. Bueno, no sé si lo he dicho, el de Poder Sin Límites, pero ese me, me gustó mucho. O sea, es que hay.
0: Rompe la, hay... la barrera de aquí, Sandor. Correcto. Rompe la barrera del no.
1: Rompe la barrera del no, exacto. Este. Y luego la regla de oro o algo así también. ese regla de oro en los negocios, ese es. Muy bueno también.
0: ¿En ¿Qué edad tenías cuando empezaste en todo esto?
1: Cuando emprendí, eh, 24, o sea, o por ahí, 24, 25 años. No, había cumplido los 25.
0: ¿Y cómo hiciste, si es que llegaste a tener, cómo hiciste para lidiar con las críticas? Porque de repente dicen, no, estás demasiado joven. Tú no, no, todavía te falta
1: Vale eh, Esta a lo mejor la gente eh, Puede ser que le chirríe Pero es un reflejo de tus propios pensamientos ¿Vale? Entonces, lo cierto Es que no recuerdo O sea, no, no recuerdo haber tenido Críticas de, de este estilo Creo que fueron más En algún momento, en el inicio Algo que yo pude pensar Pero Enseguida, o sea, al, al ser consciente Pues reprogramé Y no, no tuve eh, La verdad que no recuerdo esa situación Otro tipo de críticas, sí O sea, en el sentido de Por ejemplo, cuando emprendí en redes sociales Pues obviamente eh, Hay mucha gente que, que se ríe de ti ¿No? O que por ahí te dice Va, no, no, va a llegar a... O a lo mejor no te lo dice, pero, pero tú como que lo ves ¿No? Que, que te dicen Bueno, no va a llegar a ninguna parte ¿No? Eh, ese tipo de presiones sí o, o a lo mejor el bueno Lo puedes hacer más adelante O a ver si no te va a salir O tienes un trabajo muy bueno Porque la verdad yo tenía Un muy buen puesto de trabajo Ganaba bien Bastante bien Entonces era como ¿Cómo vas a dejar todo esto? Para hacer algo De lo que no tienes ni idea De cómo te va a ir Entonces esa parte Esa parte eh, sí que fue más dura También hay mucha gente que no conoce el coaching Entonces por ahí también critican Un poco de que Vende humo o, o Algo así eh, Pero la verdad no, no puse mi foco, mi atención O ahora mismo no lo recuerdo así Y, y yo seguí centrada En lo mío y tenía muy claro lo que, Dónde iba a llegar Y dónde llegar en el futuro Así que eso la verdad que no me, no
0: me frenó ¿Cómo? tú haces para conectar con tu propósito en tu día a día y no perder el foco?
1: Muy buena pregunta. Bueno, teniendo la visión y los para qué claros. Eh, cada vez que siento que no, que no estoy teniendo la intención adecuada, es decir, yo empiezo el día y recuerdo mi intención, ¿cuál es mi misión, qué es lo que quiero conseguir eh, visualizo cada uno de los clientes que tengo en ese día y, y pongo ese enfoque, cómo desde ahí puedo llegar con, con mi misión ¿no? cuando siento que voy muy en automático y que estoy muy acelerada me siento, escribo las cosas más importantes para mí, escribo las 10 razones más importantes para mí, empiezo a tachar y me doy cuenta de, de, de qué estoy priorizando en mi, en mi vida y, y desde ahí me vuelvo a reenfocar o a cambiar a lo mejor el, el propósito. Porque el propósito también pues va evolucionando a medida que vas evolucionando tú.
0: En el caso de la gente con la que trabajas, ¿cómo les guías para que conecten con su propósito? Me encuentro personas que de repente me dicen, Aarón, quiero emprender, quiero ganar dinero. Ajá, pero debes tener un propósito porque si no entonces... A la primera, o sea, al, al primer obstáculo vas a caer porque no estás haciendo algo que amas.
1: Bueno, aquí eh, hay, tengo dos paradigmas, no sé si, si vas a estar de acuerdo con ello o no, pero eso es lo que, lo que yo Voy veo.
0: A cambiar la batería, te escucho.
1: Vale. Eh, por un lado, te diría que, bueno, en primer lugar, eh, si no tienes claro lo que te gusta, primero vamos a conocerte, o sea, vamos a, a indagar en ti cuáles son tus, tus valores, qué cosas se te dan bien, tus habilidades, ¿vale? Vamos a potenciar esa parte. Y una vez que hayamos potenciado esa parte, si todavía no estás conectado con, con tu misión, pro, prueba cosas. ¿Ves, ves probando cosas, ves haciendo cosas, pero haces. O sea, con la mentalidad adecuada te vas encontrando en, en el camino en el que quieres estar. O sea, al final yo creo que el propósito es encontrar el propósito, ¿vale? Yo no sé si dentro de... seguramente no. Dentro de 5 o 10 años eh, mi nicho va a ser el mismo de hoy. Pues no, porque no lo era hace dos, pues no lo va a ser... Imagino que dentro de, de cinco Me imagino que al igual que yo voy evolucionando Pues va evolucionando un poco también mi, mi, mi misión no Entonces yo lo que diría es Haz algo Prueba Ves probando Ves haciendo Y siempre con guía Siempre con un, con un mentor, con un coach Para ir dando cuenta de si, de si Es que ese camino no es Porque te está resultando difícil O porque realmente tú no lo sientes vale para que no cae en ay tengo una dificultad lo dejo no me gustaba tanto
0: estoy de acuerdo porque para mí fue así yo probé de todo pero porque quería o sea dije quiero probar porque quiero aprender algo va a pasar ya esto me llevará a algún sitio y hay gente que me dice no pero estás perdiendo el tiempo no tienes necesidad de hacerlo ve a la universidad estudia derecho Después te montas un despacho, así la gente te respete. Y yo, no, no, no. Ese no, no es lo que quiero. Y yo comencé a probar y probar hasta que pues, di con lo que realmente me gustaba. Qué bueno. Actualmente, ¿cómo tú haces para tener una buena gestión del tiempo en tu día a día? Porque en este camino es muy fácil caer en lo mismo de siempre, en las mismas acciones, o de repente perder el foco. ¿Cómo tú haces para llevar una buena planificación?
1: Bueno... Eh, en este momento de mi vida En el que además pues Tengo muchos proyectos nuevos eh, Estoy haciendo muchísimas cosas Tengo un equipo eh, Al que también necesita Dedicarle tiempo Estoy constantemente Planificando, es decir eh, Planifico el mes Planifico la semana Planifico el día De hecho por ejemplo ahora mismo El viernes, sábado domingo y el lunes Apago un móvil Pongo todo encima de la mesa Todos los proyectos Y, y voy a distribuir en, en columnas, digamos, ¿vale? Desde la más importante a la menos Qué tiempo quiero dedicarle Semanalmente y diariamente A cada una de las cosas importantes que hay Porque si no, lo que te digo O sea, si no empiezas a hacer una cosa Empiezas a hacer, por ejemplo, redes Hay que crear contenido eh, Podcast eh, conten Cosas online, ¿no? De lanzamientos eh, equipo, clientes O sea, es un millón de cosas que tú dices Luego aparte, obviamente, pues La parte financiera, ¿no? O sea, son muchas cosas eh, Que requieren Tiempo y que si no están bien Muy, 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 muy bien Estructuradas eh, Pues al final te acabas saturando Entonces, primero de todo eso Y luego eh, delegando O sea, una vez que tú ya has Llegado a un, objet a un objetivo El siguiente precio a pagar es aprender a delegar y tener un equipo. Entonces, ese es mi, lo que, mi propósito ahora mismo, donde me encuentro ese desafío, ¿no? que lo estoy haciendo, eh, es primero busco la efectividad y luego la eficiencia, sistematizo y lo que no lo
0: delego. Pregunta profunda. ¿Dónde te ves? Y te voy a hacer dos. Primero voy con una. ¿Dónde te ves de aquí a 10 años?
1: Muy buena pregunta también <risa> eh, Bueno, de aquí a 10 años claramente no me veo donde estoy ahora mismo, eh, de hecho estoy en un proceso de, de mudarme, ¿no? Entonces me veo viajando como estoy haciendo, pero dedicándome más a hacer conferencias, eh, retiros y otro tipo de entrenamientos más grupales. Eh, estamos creando un infoproducto y serán también muchas mentorías online que las cuales también serán eh, ahí grupales para ayudar a la gente a que ellos se gestionen su tiempo como quieran y, y que desde ahí pues puedan dedicarse tiempo tanto a eh, entenderse y conocerse a ellos mismos como a que sepan y que lo tengan siempre el cómo eh, superar escalón a escalón, cómo marcarse metas y superarse eh, económicamente mes a mes y también que sepan cómo liderar su, sus equipos y sus empresas, que todo eso será online eh, y bueno, un poquito pues así, y con un equipo pues mucho más mucho más grande.
0: ¿Cuál es tu mayor sueño?
1: Mi mayor, mi mayor sueño es lo que te estoy contando, o sea llevar esto a todas las partes eh, de lengua hispana ...ayudar a muchas empresas... ...a que no se, sean solamente empresas... Eh, ...sino que realmente tengan una misión bonita... ...que la gente esté contenta ahí dentro... ...que hayan equipos que sean familias... ...que estén comprometidas, que sean felices... ...que el empresario o el emprendedor... ...no tenga estrés y sufra cada mes... ...sino que, que viva en, en esencia... ...con, con, con tranquilidad... ¿no? Que, encuentre, ...que encuentre esa paz... ...porque se puede encontrar... Y ayudarles a conectar con eso, que no solamente sea buscar cosas materiales, sino un equilibrio.
0: Mira, hay una cosa que me gustaría preguntarte y vi hace poco y me sentí muy identificado. Estuviste en una formación que era para formadores. ¿Cómo te hizo conectar? ¿Cuáles fueron esas corazonadas? ¿Qué, qué se te vino a la mente luego de, de, de pasar por esa formación?
1: Fue una formación muy potente Para mí De, de hecho lo dije en historias De los 35.000 euros que tengo invertido Para mí esa formación fue La mejor Tanto a nivel profesional De todo lo que, de todo lo que me llevé Porque te, me enseñaron Paso a paso Cómo crear Un evento Muy, 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 muy grande Cómo vender del escenario, cómo conectar con el público cómo, o sea, de que realmente eso, esas conferencias que tú dices Buah, me dejó una huella y, y creé en el working y conecté con el, la gente no fui yo sola, y me fui yo sola sino que fui con todo el mundo entonces a nivel profesional me abrió y me facilitó mucho eh, esa parte y luego también a nivel personal es que le di mucha claridad al proyecto, mucha claridad al proyecto, la verdad es decir, para mí de ahí saqué dos preguntas claves eh, que, que son las que yo hago a, a los emprendedores y es una, ¿crees que tienes un proyecto por explotar?
0: <risa>
1: dos, ¿te gustaría que ese proyecto trabajase para ti? Eso, eso es a lo que me dedico, <risa> a explotar tu negocio y a que tu negocio trabaje para ti.
0: Entonces, ¿podríamos decir que para ti la claridad es
1: poder? 100%. Claridad es, es poder. Si no tienes claridad... Al final no sabes hacia dónde estás yendo. Estás yendo, pero, pero sin, rumbo. sin rumbo. Sí, yo quiero ganar más dinero, eso no es un objetivo.
0: Exacto. Eres una persona que trabaja la parte de emprendimiento, trabaja la parte de mentalidad estratégica. También trabaja la parte espiritual, eres de visualizar, de meditar. Todo el, Todo el tiempo. De hecho, sí.
1: De hecho, eh, todos mis clientes, todas las personas que trabajan conmigo eh, están obligados, <ríe> me sabe mal decirlo así, pero es, es 100% a meditar. De la manera que a ellos les sirva, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos dos hemisferios Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho de nuestro cerebro Si queremos despertar el hemisferio derecho Que es la parte de la creatividad De la expansión De donde no existe el tiempo Desde donde nos salen las mejores eh, Respuestas Las mejores soluciones Desde donde avanzamos Y donde nos sentimos también mejor Con nosotros mismos y podemos conectar Con los demás Eso solo se consigue parando, solo se consigue eh, meditando, respirando aprendiendo a respirar, aprendiendo sabes que es, es importantísimo eso a nivel, si me pongo a un modo científico, ¿no? si luego nos metemos más a nivel espiritual y entendemos las reglas del juego del mundo, que al final para jugar el partido pues tienes que conocer las reglas pues la vida también tiene unas reglas también hay unas leyes universales pues dentro de esas leyes universales está en que según como tú creas, como tú piensas, tú creas como crees creas no entonces eh, lo que te decía antes de la parte de repetición y con, que sería con afirmaciones con trabajando el mindset pues con los libros con los podcasts también está la parte de visualizar cuantas más veces visualiza aquello que tú quieres más probabilidad eh, tienes de que al final lo crees en tu realidad así que sí todos los días en mi rutina esta, esta parte de parar, de respirar, de meditar, de visualizar.
0: Sí. Tú te ves haciendo eventos. ¿También te ves publicando algún libro? Sí, Que tú, el día de mañana llegues con 80 años y digas, escribí un libro. Bueno, no
1: voy a tener 80 años. Eh, ese proyecto está también. Eh, seguramente saldrá el año que viene ese libro. Eh, o a lo mejor puede ser que es adelante ¿eh? pero bueno, todavía no tenemos no Parece. tengo fecha, no tengo una fecha fijada y sí 100%, o sea, el libro va a estar segurísimo y, y dentro de esas conferencias que voy a dar y demás, pues al final también va, va a ser muy importante ese libro
0: Te quiero hacer una pregunta y es algo en lo que muchos emprendedores fallan, o se olvidan o dan por sentado, lo dijiste hace poco, las ventas ¿Cómo tú has hecho para trabajar esa parte, ventas y marketing? Que considero que, o sea, un negocio puede vivir una semana sin contabilidad, sin la parte legal, pero sin ventas no.
1: Exacto. <risa> bueno, eh, como te decía, al final mi, mi trabajo previo a eso, yo llevo desde los 17, porque estudiaba y trabajaba, mm. dedicándome al sector comercial. Entonces, tenía bastante bagaje en vendas. Eh, una de, de mis especialidades dentro de, ese, de esa parte de emprendimiento y que también aporto tanto a los emprendedores como, como dentro de las empresas eh, es enseñar a vender. Son técnicas de venta, eh, es saber cómo definir al cliente, cómo conectar con el cliente, cómo hacer los cierres. Eh, eso ya lo traía de fábrica, así que... <risas> No ha sido algo que me haya costado, me haya costado mucho.
0: Tú cuando tú trabajas con alguien, te, supongo que lo obligas a, oye, identifica las necesidades de tu cliente.
1: Claro. Sí, eso eso lo hacemos en al en el, en, en el inicio del proyecto, digamos, ¿vale? Primero tenemos la misión, luego... Eh, Creamos el paradigma, pues lo que te decía, el encontrar referentes que ya no estén haciendo eso. Creamos un mapa y dentro de ese mapa pues está el qué problema estoy resolviendo, cómo llego, tengo una eh, un documento que te ayuda concretamente a definir diferentes clientes, necesidades, opciones que podemos dar. Entonces, así ya, ya está todo estructurado, todo preparado para luego a la hora de hacer el lanzamiento que sea como mucho más certero.
0: Hoy en día, ¿tú qué consejo le darías a alguien que está empezando? Sabiendo lo siguiente, muchas veces se promete el... Ya en una semana estás en Dubái, haces un lanzamiento siguiendo la fórmula de lanzamiento y ya eres millonario. Y mucha gente entra y, y se deprime, se siente mal, porque no ve ese resultado de manera instantánea. Incluso sienten que están haciendo las cosas mal porque ya no lo ven rápido. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando?
1: Bueno, al final, eh, cuando no existe un plan B, solo está el la... Eso te va a hacer que tú seas constante, disciplinado eh, Y que, bueno, si hay un momento en el que no me está saliendo Pues al final eh, todos los proyectos no salen a la primera Entender que vas a fracasar O sea, cuanto antes acepte que te vas a equivocar Que vas a fracasar Antes vas a salir de ello Entonces, qué
0: mejor Exacto Al principio
1: Efectivamente, cuanto más te equivoques Mejor, porque si encima te va bien a la primera Ya no aprendes Te evitas muchos aprendizajes y a lo mejor te estancas Y, y no, no evolucionas ¿Vale? Entonces primero Aceptar que te vas a equivocar Eso 100% ¿vale? eh, Así que en el momento que tienes Claro eso es como que no te duele tanto Te duele, obviamente te duele, pero no te duele tanto Ahora bien, tú que me has hablado De algo en concreto, como son los lanzamientos Y demás, que es más a nivel online claro. eh, Ahí tienes Varias opciones, opción número uno Te vas a equivocar mucho más Si tú lo haces solo y no tienes experiencia Opción número dos Paga el precio y Fórmate o ten a alguien que te dirija En eso o wow. paga a alguien que lo haga dos. Exacto, vamos o sea, yo, en mi experiencia, como soy una persona eh, impaciente, podemos decir, o que me gusta llegar al, re al resultado lo antes posible, yo hago todo para llegar lo antes posible. Luego no llego, bueno, no pasa nada, sigo, no continúo. Entonces, dentro de ese llegar todo lo antes posible, yo, yo sé lo que depende de mí, mentalidad. Hábitos, estructura, tiempo de dedicación, o sea Obviamente sacrificio de Hay cosas a las que le voy a tener que decir no Un tiempo, y ese es mi precio a pagar Y luego otra parte que es Obviamente todo el tiempo Estoy eligiendo mentores Y estoy eligiendo a gente que ya tiene esos resultados Para que me guíe Y no me tenga que equivocar innecesariamente si hay alguien que ya se ha equivocado antes Y me puede decir qué camino no coger Y hacia dónde ir Pues obviamente también
0: ¿Qué sacrificios a ti te ha tocado hacer?
1: Sacrificios. Eh, el
0: primero de todo, despedirme de un sueldo
1: guay. De la vale, seguridad. Sí. De, la seguridad. de seguridad. De seguridad, es decir, jolín, pues estaba cobrando 5.000, 6.000 euros al mes, trabajando de lunes a viernes, tampoco tenía un, unas presiones o un estilo de vida malo, al, al contrario, vivía vivía bien, tranquila y me gustaba el trabajo, pero no me llenaba y era... Eh, para tu
0: propósito
1: Exacto, entonces claro eso fue lo primero dar el salto a, de decir me, me desacomodo dejo todo esto para lanzarme y hacer lo que yo quiero. Lo segundo eh, tiempo, muchísimo tiempo o sea... En alguna historia, también lo he contado, eh, trabajaba muchas horas. Eso significa no tener vida social. Decidí no tener vida social eh, durante un tiempo porque era mi precio a pagar. Ha significado despedirme, en mi caso, de mi relación anterior. Porque no íbamos, no teníamos la misma mentalidad ni yo, teníamos el mismo objetivo. Entonces, al final, eh, fue despedirme de ello. Ha sido también despedirme de muchas relaciones... Eh, porque por lo mismo, o sea, tu entorno es imprescindible para crear la mentalidad, si tu entorno no te suma, eh, no busca los mismos intereses que tú, o por lo menos no te apoya, o sea, es que no, 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 no puedes estar rodeada de esas personas porque no te van a ayudar a crecer. Entonces, fue despedirme también de eso y yo te diría. Bueno, y ahora pues sería despedirme de mi zona de confort. Es que me despido de mi zona de confort cada tres meses.
0: Entonces Claro, pero, pero es que la, la incertidumbre, cuando abrazas la incertidumbre, te acostumbras a la incertidumbre y creces. Sí, sí, sí. A mí no me gusta, a mí me gusta sentir esa adrenalina, decir, yo no sé si llego a final de mes, pero bueno, ¿qué, qué es lo que puede pasar? Sí. Yo creo que... Para emprender necesitas ir construyendo, digamos, ese, ese estómago, esa frialdad, ¿no? De, de que, oye, va a haber momentos donde no tienes seguridad alguna, pero claro, tienes dos opciones. O lloras y no haces nada, o te entregas al 100%, lo disfrutas al máximo, la cagas, ríes, pero, pero, pero lo vives. Total. Sí, sí, sí. Por último... ¿qué consejo darías para gestionarte emocionalmente, mentalmente a la hora de querer conectar con tu propósito y monetizarlo? Porque está bien saberlo, pero claro, si puedes vivir de algo que te apasiona, pues mucho mejor.
1: Bueno, eh, escribir te va, te va a ayudar mucho a nivel de... de yo escribiría para qué, ¿vale? Para... ¿Qué quiero vivir de mi propósito? ¿Para que Cuando tienes un apalancamiento emocional adecuado, cuando tienes los suficientes motivos, desde ahí sale la, la adrenalina, ¿no? Y el, y el decir, bueno, lo voy a buscar la manera de que esto funcione. O sea, al final nuestro cerebro es como Google. Si tú haces preguntas de mierda, tienes respuestas de mierda. Si haces preguntas coherentes, tienes pregu respuestas coherentes. Si yo pregunto por qué no me va a salir bien, pues tendré un montón de motivos y busco por... ¿Por qué me va a salir bien? Tendré otros. Entonces, primero, eh, tener claro qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Y tener eh, la adrenalina suficiente para lanzarte a eh, hacerlo. Segundo, crear un plan, ¿vale? Entonces, el primer plan eh, sería crear una... O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder eh, llegar a tener ese negocio? Poniendo fechas, límites, cuando quiero alcanzar una, cuando quiero alcanzar otra. Eh, también eh, vendría la parte de formarme, o sea, para monetizar tienes que saber cómo monetizar, claro. ¿vale? cómo, cómo escalar, eh, eso también es,
0: es vital. Y te quería
1: decir algo más y se me ha, se me ha escapado.
0: Bueno, te lo salvo allí. ¿Cuáles son esos primeros pasos que tú sueles recomendar para empezar a monetizarlo, como puede ser? Oye, identifica a tu cliente ideal, haz esto, haz aquello. ¿Qué primeros pasos debe empezar a hacer una persona?
1: Bueno, primero de todo tienes que saber cuál es el problema que tú resuelves. ¿Cuál es el problema que resuelves tú concreto? Ok. ¿Vale? Una vez que tienes claro el problema que tú resuelves, ¿por qué te van a elegir a ti y no tienen que elegir a otra persona? Después, ¿hacia qué público, público te diriges y dónde está ese público? O sea, marcar rangos de edad, por ejemplo, dónde están, qué, qué preocupaciones son las que tienen ellos. Eh, luego, obviamente, crear contenido gratuito, aportar valor gratuito, eso es vital, ¿vale? La vida siempre se empieza dando. Entonces, da, no sé, conferencias... Eh, Vídeos como el que estamos Haciendo ahora la web,
0: eh, Lo que
1: sea O te vas directamente a una empresa O a una persona y le ofreces tu servicio Gratuito eh, Porque al principio nadie te conoce ¿No? Luego te diría Tener marca personal O sea es,
0: Eso es algo que sueles trabajar tú Que he visto sí. que eres una persona que insiste en eso De la marca personal
1: Es que es tu carta de presentación O sea, antiguamente había una tarjeta y, hoy, y hoy, hoy día la
0: en el feed de Instagram.
1: Hoy todo el mundo va a buscarte, a ver tus referencias, a ver quién eres tú, a ver tus, tu experiencia, a ver el feedback de la gente, ¿no? incluso un restaurante. Lo primero que me vas es a Google a ver las reseñas. Pues esto es lo mismo. Entonces la marca personal hay que trabajarla lo más importante, te diría. O sea, si dices, ay, no sé cómo empezar a, a regalar contenido, a, a aportar valor créate un Instagram y estudia cómo funciona Instagram o tener un mentor que te guíe en eso toda esa parte también eh, la ofrezco dentro de las mentorías correcto así que esa sería la
0: guía y si quieren dar y si quieren dar el siguiente paso pues que se pongan en contacto contigo
1: exacto sí
0: <risas> bueno la verdad es que muchas gracias por tu tiempo que sé que tienes una agenda muy apretada y bueno, espero verte en una próxima ocasión.
1: Seguro que sí. Muchas gracias, Aaron. Un abrazo. Vemos.